0: Un fraternal y amoroso saludo a todos aquellos que se unen una vez más con nosotros. Pónganse cómodos y prepárense para un encuentro de corazón a corazón, una mirada al interior. Bienvenidos a la morada, nuestra morada.
1: En esta ocasión contamos con un invitado inigualable, un carmelita de todo corazón al que todos le tenemos un gran aprecio. Eh, es el fray Jorge Mario de San José. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Aide. Que semejante presentación y saludo, pues ya, ya me quedé en palabras.
1: <risa> Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También contamos con la presencia de Juan Sebastián, Denis Villamizar, Natalia Colmenares y mi persona, Aide Parro.
0: El día de hoy vamos a tocar un tema eh, muy interesante, pero creo yo a... a opinión propia, que es un poco difícil llevarlo a la realidad, eh, dependiendo de la situación en la que nos encontremos eh, y el camino que hayamos recorrido a nivel espiritual. Creo que puede ser un poco más fácil, un poco más difícil, dependiendo de qué tanto estamos, estemos en ese camino espiritual. Y el, el tema que vamos a tratar hoy es el tema del perdón. Entonces, para empezar y para empezar con pie, de hecho, este podcast, eh, quisiera saber, Padre, ¿Cómo podemos nosotros como jóvenes y, y entender qué es el perdón y más aún, como jóvenes carmelitanos, qué podemos entender
2: como perdón? Bueno, el perdón es un sinónimo del amor, porque es una consecuencia del amor. Mire, cuando lo que tú me hiciste es más pequeño que el amor que yo siento por ti, yo te perdono inmediatamente. Es que ni siquiera me tienes que pedir perdón, porque hay tanto amor en mi corazón que simplemente te arropo con él. Por eso es más mucha risa cuando la gente le pide al Señor perdón. No, 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 no. Pídale amor. Pídale amor en el corazón. Que si el amor está en el corazón, no hay lugar para el resentimiento, para el rencor ni para el odio. Inmediatamente se entrega el perdón. Prueba de ello es que Dios nos lo perdona todo porque su amor es infinito. Prueba de ello es que nuestros papás nos perdonan casi todo porque su amor es muy grande. Entonces... Yo sí diría que es un examen de conciencia cuando yo tengo mucho rencor en el corazón. ¿Por qué me falta tanto amor? O sea, ¿por qué me falta tanto Dios en el corazón?
1: Pare una pregunta que quizá a todos nos surge en algún momento de nuestra vida. Y es, ¿qué relación tiene el perdón con nuestra vida espiritual?
2: Es directamente proporcional. Si lo vamos a mirar desde una fórmula. Porque es que si el camino espiritual es un camino de encuentro con el Señor mirado desde Santa Teresa, un descubrirlo en nuestro centro y mitad, en esa morada, y hacer el camino espiritual, es ir pasando esas moradas hasta encontrarnos con Él, eso quiere decir que cada vez le estamos entregando más pedazos de nuestro corazón al amor, que cada vez hay más pedazos de nuestro corazón que le pertenecen a Dios, y si hay más pedazos de nuestro corazón en Dios, es mucho más fácil el perdón, es una... Es, es directamente proporcional. En un corazón que tiene mucho a Dios, es un corazón que ama mucho y por eso perdona mucho. Porque al que mucho amó, mucho se le perdona. Pero también, el que mucho ama, mucho perdona. padre vale. eh, Una pregunta que me
0: surge, que eh, es un poco, a nivel personal, es un poco eh, compleja. Eh, ¿El perdón de Dios solo se consigue en el acto de la confesión?
2: No, ¿qué tal? No, 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 no. Eso es un sacramento como un signo visible de, de un acto de amor de Dios. Mire, Dios no tiene memoria de nuestros pecados. Si usted mira la llegada de ese hijo pródigo donde el papá, ojo, era uno de los pecados más grandes de la época porque era pedir la herencia, era desear la muerte del padre. Y con ello la muerte de Dios, porque el que representaba a Dios en la familia, el papá. Y este man va y se gasta su vida en un país lejano, cae en la inmunda porque caer donde los cerdos teológicamente era caer en la peor, en lo más impuro. Y el papá lo dejó hablar, ni siquiera lo dejó, él traía un discurso ya preparado. Nunca le preguntó Jesús, eh, nunca le preguntó el papá por sus pecados. ¿Sabe quién se lo recordó? El hermano mayor, pero, pero, pero el papá no. No, 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 es que el, el perdón de Dios es inmediato. La gracia de la confesión es algo muy distinto. Es simplemente un ejercicio terapéutico desde la espiritualidad. Es ser capaces de verbalizar lo que tenemos adentro, porque si no lo verbalizamos, no lo sanamos del todo. Y es de alguna manera decirle al padrecito, mire, esta basura ya la conoce el Señor. Pero él es capaz de reciclar esa zona porque Dios es un gran reciclador de circunstancias adversas. Pero, pero por Dios, el pecado, el perdón de Dios es inmediato. Es más, la única confesión que a Dios le interesa es la de nuestro amor. Por eso él a Pedro no le dijo, ¿por qué te me tosiste, Faltó faltón? Cuente a ver, no. Me amas, sí, sigo contando contigo. Apacienta mi soberbia y de hecho lo primero que deberíamos confesar siempre en una confesión, y yo lo hago, Padre, yo vengo a confesar en primer lugar, que yo amo profundamente al Señor.
3: Padre, cuando de pronto nos encontramos frente a una situación en la que eh, somos ofendidos o somos de pronto continuamente, nos sentimos eh, incluso maltratados en, en ciertas relaciones, eh, ¿cómo podríamos ver el perdón en relación a si es lo mismo perdonar que restablecer la relación. Es decir, hasta qué punto eh, ese perdón puede significar mantenerme eh, en un lugar en donde siento que me hacen daño continuamente.
2: No, no, perdonar no es reconciliarse siempre. No, 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 no. A ver, yo pasé por esta esquina y me apuñalearon. Yo perdono al que me apuñaleó, pero yo no vuelvo a pasar por esa esquina. ¿Sabe a quién le aprendí yo eso? a la hija de una amiga, yo lo he contado varias veces, estábamos en la casa de ella, y había un niño que siempre le pegaba allá en, 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 en la unidad, pues allá en la parte social, y subía llorando, y al ratico subía el amiguito, ¿me perdonas si yo te perdono? Y esa vez subió llorando, y volvió el amiguito con el papá, ¿me perdonas? Y ella le dijo, yo sí te perdono, pero nunca más voy a volver a jugar contigo. Son dos cosas distintas. Perdonar, es, no primero tampoco es olvidar porque también nos digo es que yo perdono pero no olvido, es que quien dijo que perdonar era sufrir, amnesia, no, a uno no le olvida, perdonar es recordar sin dolor de hecho el perdón es que yo no tenga un mal sentimiento frente a la persona o la situación que yo viví, no, yo no tengo un mal sentimiento, pero de ahí que yo vuelva a vivir con este que me ha descalabrado tres veces, de aquí a que yo vuelva a hacer negocios con el que me ha tumbado cuatro veces no, no, no. Yo, eso, eso es probable que no vuelva a suceder. Pero yo no tengo ningún sentimiento malo frente al otro.
1: Eso es lo que un poco conocemos como masoquismo. Ya no va directamente al perdón, sino que uno va y se vuelve a tropezar con la misma piedra. Quería hacer una pregunta padre, eh, y que siento que a muchos de nosotros en algún momento hemos pensado que tenemos que esperar que la persona nos pida eh, perdón para perdonarla. Entonces, Quería saber si realmente nosotros tenemos que esperar a que alguien nos pida perdón por algún acto que haya cometido en contra de nosotros o que nos haya lastimado o realmente el perdón es algo muy propio y es algo que, que, que uno hace internamente sin necesidad de que el otro pida perdón por
2: eso. A ver, yo creo que esperar a que el otro me pida perdón para perdonarlo es un ejercicio muy tonto del corazón humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el, el lastimado soy yo. A ver, tú pasaste y me hiciste una herida. Y yo no la dejo cerrar para que le duela al otro. No es que el que me duele es a mí. Es que el perdón es un regalo de amor propio. Cuando yo no perdono a una persona porque me hizo daño, le estoy permitiendo que me lo siga haciendo toda la vida. Porque yo cada que recuerdo la persona y la situación, a mí me da hasta agriera. Y la otra persona ni se está dando cuenta. no. Es que un odio, un rencor, un resentimiento es como cuando yo me tomo un veneno pensando que voy a matar a otro. Al único que le hace daño, un mal sentimiento en el corazón es el que lo tiene. Al único que le duele una herida es el que la conserva. No, yo decido perdonar de corazón así si esa persona nunca me lo pida. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano extraordinario, porque soy un hijo de Dios y me merezco un corazón sano. Porque voy a tener un corazón lleno de heridas cuando yo puedo, a través del amor de Dios cerrarlas.
0: Padre, otra preguntita. Eh, ¿La misericordia juega o no juega un papel muy importante en esto de llegar al perdonar, al perdón o al perdonar perdón? Y si juega, y si, si juega o no juega, eh, ¿qué tan importante es?
2: A ver, es muy hermosa. La Dice el Papa en su libro: el nombre de Dios es misericordia. ¿Qué es misericordia? Etimológicamente es misericordis. ¿Qué quiere decir eso? Corazón, amor con la miseria del otro. Es que amar al otro en la virtud es muy fácil. Amar al papá en los aciertos, al amigo que no falla, a la mamá que no eche cantaleta. No, 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 eso es muy fácil. Pero cuando yo soy capaz de amarlos en su realidad de miseria, como nos ama Dios, es que Dios abrazó a ese hijo oliendo a marrano, hecho harapo, descalzo. Y ahí fue donde lo restauró. Claro que sí. Es que es más, cuando tú miras a alguien con misericordia, es muy probable que no te haga heridas. Es que ni siquiera tengas que elaborar el perdón, porque lo amaste en su equivocación. Amar en la equivocación no quiere decir y vuelvo a lo otro. Que tú te equivocas y te equivocas. Yo te amo en tu equivocación. Pero tampoco me puedo exponer a todas tus equivocaciones. Claro, yo puedo seguir amando este, este hijo en las drogas que quiso vivir en la calle. Lo puedo seguir amando en su miseria. Pues yo no le puedo abrir la casa porque la última vez que le abrí la casa me atracó y me golpeó y casi me mata. Son cosas que hay que poner y ponderar. Pero la misericordia no, pues es que porque Jesús porque Jesús ni siquiera nos tiene que perdonar, o papá Dios, porque su misericordia es infinita. Él nos ama a nosotros en el barro, ese es Dios.
0: Padre, eh, ya que mencionabas, me gustó mucho lo que decías, que, que como tal siempre vas a amar a esa persona por todas las veces que la perdones. Aún así la perdones muchísimas veces. Pero quizá uno en algunos momentos puede llegar a pensar, o a decir que ya se cansó de perdonar a tal persona, y no sé cómo qué tan malo sea ese sentimiento, ¿sería
2: como que el perdón está llegando a un límite? Jesús es demasiado claro, Pedro, a Pedro no le pegaba ni una, recuerde ahora el domingo vuelve y la embarra, pero, pero el corazón de Pedro era gigante, era un niño grande, y por eso Jesús se enamoró de ese loco, Pedro le dijo como por ser muy avanzado, hasta siete veces, porque el judaísmo hablaba de cinco perdones. Y Jesús le dijo, hasta setenta veces siete. ¿Y sabes por qué, Enis? Porque es que tú todos los días te mereces estar en paz. Es que porque tú todos los días te mereces abrazarte en el amor de Dios. Entonces no creas ni siquiera que lo estás haciendo por la otra persona. Y hay personas y situaciones que son tóxicas y nocivas, y hay que tomar distancia radicalmente. Eso no quiere decir que yo odie a esa persona no o esa situación, sino que no me voy a exponer más. ¿Para qué me voy a exponer más? Y, ¿Sabe por qué no lo debo hacer? Primero porque me puede volver a lastimar. Pero segundo, es que yo no, le voy, yo no voy a favorecer que esa persona siga siendo mala persona conmigo. Yo la puedo salvar tomando distancia. Una relación, por ejemplo, una persona que es infiel, infiel, infiel conmigo, si yo no tomo distancia, yo estoy favoreciendo que un ser humano sea infiel, porque yo lo estoy permitiendo. Entonces no le estoy ayudando para nada. Yo tengo que tomar distancia para ayudarle. Padre, eh, teniendo en cuenta la, la palabra que está diciendo
0: ahorita de, del hijo pródigo, en muchas circunstancias de nuestra vida, a nosotros una persona se nos acerca y nos comenta un dolor o algo que le han hecho que ha afectado su vida, y nosotros, eh, de alguna u otra manera, aunque no nos vemos afectados eh, directamente, sentimos ese odio, ese desamor hacia esa persona. Y cuando la persona afectada directamente a, eh, da el perdón, nosotros a veces no somos capaces de darlo. Sentimos como que, ¿por qué, ¿Por qué lo perdonaste si te hizo esto tan malo? Tan... Pero tú no tienes, nada que ver, o sea, no, no tienes nada que ver en esa ecuación. ¿Qué tan, qué tan mal nos puede afectar el, el llenarnos de esos odios y no perdonar aunque no seamos directamente los afectados.
2: A ver, es muy lindo ser compasivo. Compasivo es padecer con, o sea, que a ti te pase algo duro y que a mí me duela, porque yo te quiero mucho. Tú eres mi hermano del alma, mi amigo, y cómo no me va a doler en las entrañas. Pero precisamente la invitación es a que todos tengamos esa capacidad. Y te lo voy a contar desde una experiencia que yo viví. Yo, yo he sido muy feliz en mi comunidad y en la vida pero una vez un hermano de comunidad me hizo un daño, un daño grande, que me dolió mucho, me dolió, pero, pero lo entendí, entendí desde dónde me lo había hecho, fui capaz de colocarme como en el lugar del otro, y yo no tengo ningún dolor, y tengo dos hermanos que no lo pueden ver a él, ahí he hecho yo la tarea, he trabajado, he logrado cositas, es que a mí no me interesa pues que, que nos vayamos pues todos a pasear a Cartagena, no pero que no tengamos un dolor en el corazón. Si es una situación donde éramos muy amigos, y si te digo, Juan, la relación cambió, es decir, es mi hermano del alma, y vivo con él y no tengo ningún mal sentimiento, y el día que me toque cuidarlo o, o tenderle la mano, ahí estoy. Pero ya hay un cofrecito de intimidad que teníamos que se cerró, que se cerró. Hay algo que sí se rompió. No quedo con un mal sentimiento, pero sí se rompió. Como hay parejas que tienen que tomar distancia. Como hay personas que tienen que tomar distancia de situaciones. ¿Por qué? Por la salud de todos, por lo mismo. Porque yo sentía que si seguíamos en, en, en la misma esfera, iba a seguir lastimando y yo iba a favorecer que esa persona fuera una mala persona. Y eso no es lo que yo puedo favorecer. Yo tengo que favorecer que todos los demás sean buenas personas. Pero sí, es muy lamentable y eso ocurre. La gente, mire, en este país hay gente que hereda odios políticos. Los heredan. Los heredan, no saben ni qué pasó y los y odian. Por eso es tan importante el lenguaje seas, y todo. Mire, todos nosotros somos un lenguaje y tenemos que ser un lenguaje total. Nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros sentimientos tienen que hablar de amor. Uno con el lenguaje puede inducir a una persona a un odio. A un odio. No, nosotros tenemos siempre que favorecer la bondad. Siempre y estar vigilantes en eso. Esa fue la autoridad de la que hablaban hoy de Jesús en el Evangelio. La autoridad de Jesús es que Jesús obraba lo que decía. Y hablar de amor es muy fácil. Nos podemos volver unos cuenteros de Dios pero es que hay que vivirlo, hay que vivirlo todos los días.
1: Padre, ahora que usted nos cuenta de esta experiencia que me parece muy curiosa y que supongo que a todos nos ha pasado en algún momento eso de, de perdonar a algún amigo del alma que en algún momento se equivocó y que lo terminan odiando más nuestros amigos, nuestros papás, las personas que saben que nosotros mismos. Yo quería preguntarle si en algún momento a usted le ha costado perdonar a alguien. Porque yo, en lo personal, siento que el perdón conlleva un proceso. Un proceso lleno de amor, pero que quizá en primeras en algún momento nos llega a costar. Entonces, quisiera saber si en algún momento a usted le ha costado perdonar.
2: A ver, yo he sido una persona muy afortunada. Yo he sido una persona que siento que he sido muy querido por la gente y por mi familia. Pues las cositas que me han pasado, yo creo que han sido pocas. Yo que sienta que me ha costado o no, además yo tengo más que una teoría, una convicción. Somos dueños de nuestras emociones, somos dueños. Eso de que es que yo no soy capaz de perdonar, ¿cómo que no? Si usted es capaz de odiar, usted es capaz de perdonar. Es una decisión del corazón. Y yo sí creo que puede haber un proceso, pero no lo podemos alargar tanto. La gente dice que no, es que perdonar de una duele mucho, pero yo ya le hablo. Yo digo que eso es como cuando le van a cortar la cola a un perrito. Quieren, no, eso cortarla de uno duele mucho, es mejor de un centímetro cada ocho días. No, eso es prolongar un dolor. Uno no puede prolongar los dolores. Si a mí me hace bien cauterizar esta herida lo más pronto posible, tengo que favorecerlo lo más pronto posible y le tengo que hacer los remedios. Y hay dos remedios muy especiales de los que habla la palabra que vienen a hacer? Pues realmente tres. El primero, orar por esa persona y por esa situación. Señor, te entrego a esta persona. Transformale el corazón o te entrego a esta situación. que Pues te la entrego. Segundo, bendecir. Bendecir es bendecir. Bendecir. Si a toda hora estás diciendo mal de esa persona y de esa situación, el único que se está quedando con todo ese veneno eres tú. Porque la otra persona ni la está oyendo si no tienes nada que, bueno que decir de esa persona, guarda silencio pero no alimentes malas expresiones del corazón y lo tercero, apenas uno ora y apenas uno bendice estar dispuesto a resarcir la vida es decir, si alguien si alguien te ofendió tú tratar de no ofender porque en, cuando estás en la tarea de reconstruir el corazón todo eso ayuda a que la herida cierre más fácil. Y hay un momento muy especial, cuando volvamos ahora a las eucaristías, a, a comulgar. Para mí es el momento donde Santa Teresa habla de que es el momento de grandes negocios con el Señor. Yo siempre trato de orar y comulgar por las personas que siento que me pueden estar haciendo daño. De hecho, yo como sacerdote, siempre nosotros metemos en el vino un pedacito de pan que significa el cuerpo y la sangre de Cristo juntos. Yo en ese pedacito siempre veo las personas que debo amar más. Siempre, el baño en la, la sangre de Cristo. Es mi regalo para ellos. Y de hecho, yo le prometí a Dios que esta persona, que yo creo que la pone a quemar, me ha lastimado a mí en la vida, porque a mí nadie más tan fuerte, hasta el día de mi última Eucaristía va a estar ahí. Y hasta ahora lo he hecho y ya son años, y no tengo más, como te digo, no, yo veo a esa persona, y tengo hasta el sentimiento más lindo en el corazón frente a ella, no tengo ningún problema.
0: Padre, retomando lo que dijiste anteriormente, de que perdonar es básicamente amar, y a nosotros nos dicen que para amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, entonces mi pregunta va relacionada a eso, para yo perdonar a otros, ¿tengo que darme primero perdonado a mí mismo?,
2: por supuesto, es que yo no puedo amar a nadie si yo no me amo, además que la medida del amor es el amor de Dios, es decir, hasta el extremo, hasta la cruz, es que eso es muy hermoso, es que Jesús murió abrazándonos, pero yo digo que Jesús no podía morir de otra forma, le tenían que clavar los brazos, porque es que nos quería abrazar siempre, tenía que ser así. Hombre, a veces no nos perdonamos, claro, hombre, yo siempre digo que nosotros podemos tener remordimientos, sí, que nos dicen, ante la próxima situación, obro de otra manera. Pero culpas, las culpas nos paralizan. Si Él dio la vida por mí. O sea, ¿yo para qué me voy a hacer heridas si Él decidió tenerlas por mí? No, yo lo que hago es que me escondo en esas heridas. Yo me escondo ahí y le digo, Señor, tú sabes que yo la embarré, pero, pero tú sabes que te amo. Sigue contando conmigo no nos tenemos que perdonar. ¿Quién de nosotros nos ha equivocado? Nos hemos equivocado en muchas maneras. Creciendo. Ustedes son jóvenes. Desde la lado de ustedes yo siento que tenemos heridas. O con nuestros padres, porque a veces en la adolescencia nos cuestan cosas. O con los amigos. La sexualidad nos genera muchas rupturas y muchas culpas. Nuestros despertares sexuales, nuestra relación. Como unas culpas que además muchas de ellas son muy impuestas. Porque frente al Señor se las podríamos entregar con mucha sencillez. Por Dios, es que este es un camino de perfección, no de perfectos.
3: Padre, eh, cuando somos nosotros de pronto los que eh, hemos ofendido también o lastimado a otras personas, eh, muchas veces eh, tenemos como de pronto ese esquema o esa creencia eh, de no es que pedir perdón es cosa de débiles o es abajarse o es humillarse. ¿Qué podríamos decir de pronto un poco sobre eso?
2: Nunca, nunca tan grande el ser humano que es capaz de reconocer sus errores. Yo te digo, yo no soy el hombre más virtuoso, ya me conocen ustedes, yo soy todas partes igual, soy muy torcido, fallo mucho, me equivoco mucho, pues eso ya lo sabe el Señor y todo el mundo. Pero Dios me dio un don, yo no tengo problema en pedir perdón. Y de hecho lo hago muy rápido. Que el otro me perdone o el otro persona me perdone, eso ya depende. Pero que yo tengo con humildad de reconocer que me equivoqué y que pido perdón, lo hago. Me da mucha paz. Mire, yo tengo una anécdota eh, que en estos días la comenté. Yo con mi papá tuve una relación muy buena, perfecta, hermosa, nos entendimos muy bien. Ser humano que yo creo que más admiré sobre la tierra y lo sigo admirando ahora en el cielo. Y un día yo le pedí un permiso a mi papá para ir a una fiesta. ...y me dejó ir y yo me fui... ...y yo llegué como a las dos de la mañana... ...yo fiesta que me invitaban... ...yo iba, la que fuera... ...a mí me han encantado las fiestas... ...y yo llegué tarde y mi papá... ...estaba ofuscado, mi papá nunca me esperaba despierto... ...mi mamá lo llamó y dijo... ...no ha llegado... Dijo, ...y yo le dije, papá, ¿tú me diste permiso? Me dijo, ...no, usted me dijo que era mañana... Y ...le dije, no, la de mañana es otra fiesta... ...que tú ya me has dado permiso... ...me dijo, pues no, entonces mañana no va... ...mejor dicho, ese mismo día... ...y se enojó conmigo me habló un poquito duro, mi papá nunca era de gritar, yo nunca lo, pues nunca, pero me habló como durito, con fuerza, y yo al otro día todo pues indigno, pues indignado, me fui donde mi hermano, que tenía su clínica veterinaria, que ayudaría allá, y mi papá empieza a llamar y a buscar, pues resulta que mi papá había entendido mal, y mis hermanos le dijeron, papá, él te pidió permiso para las dos fiestas, él pensó que era una sola, digo ¿cómo? Y me buscó hasta que me encontró, me dijo, hijo, yo quiero pedirte perdón. Es que yo me equivoqué. Yo había entendido una fiesta. Tú quieres ir a la fiesta, yo te quiero llevar. Perdóname, por favor. Mire, eso fue, hágale más de 30 años, 35 años. Y yo todavía recuerdo ese gesto. ¿Usted cree que mi papá perdió autoridad conmigo? No, al contrario. Esa, la, esa, eso le dio autoridad a mi papá conmigo. En mi casa nos enseñaban a pedir perdón y a dar perdón. Perdón que me ofusqué, perdón que no te voy contestado así. Con los hermanos todavía lo hacemos a veces. No, ve, perdóname, me, me, me ofusqué. Por Dios, eso nos quita autoridad. ¿Cuántas cosas lindas no nos hemos perdido con las personas que amamos? Por no perder un punto. Por orgullo, por soberbia, por vanidad. No, 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 yo no voy a perder los abrazos por una tontería de esas.
1: Padre ahora que menciona todo esto de, de la importancia del perdón propio que va ligado con el amor propio y que es la base para poder perdonar al resto y a los demás, eh, me surge una pregunta y creo que, que ahora en mi cabeza es mucho más confuso, entonces nosotros no necesitamos que los demás nos perdonen, o sea, si yo solamente necesito mi perdón propio para poder dárselo a los demás, ¿qué viene siendo el perdón de los otros hacia nosotros?
2: ¿Es la posibilidad que ellos tienen de salvarse? Es que a ver, tu papá te lastimó y tú lo perdonas, lo salvaste. Sigue siendo un papá perdonado. Es que todos tenemos ese, esa posibilidad de, de salvar al otro. Es que un amigo que se torció y tú lo perdonas, sigue siendo un amigo del alma. Ajá, es que la posibilidad de que los otros se sientan profundamente amados. Es que para eso estamos aquí. Estamos construyendo un murito de fraternidad con piedras desiguales, tenemos aristas y en el caminar por la vida nos por lastimar. Pero Dios nos dio la gracia de tener un amor infinito en el corazón para sanar y para que esas heridas cierren y sigamos, avanzando y sigamos avanzando. Para mí un odio, un rencor es como un grillete en los pies que no me deja avanzar. Es como un palo en la rueda. Y mi vida no fluye y me lleno de malos sentimientos. Y cuando un corazón está lleno de malos sentimientos, ¿qué cosas buenas van a brotar de ese corazón? Si de la abundancia del corazón salen las palabras, las miradas, los actos. La vida, la vida brota del corazón.
3: Padre, ya para eh, ir cerrando, nos gustaría de pronto que pudiera compartir con nosotros si nos puede dar eh, algunos tips o recomendaciones para emprender este proceso de perdón porque sabemos que, que bueno, en ciertos casos, en ciertos momentos es algo que puede tal vez costar eh, y qué bueno que para todas esas situaciones podamos nosotros decir bueno, ¿cómo podemos empezar y qué podemos hacer para vivir el perdón en nuestras vidas?
2: Yo digo que el perdón se sostiene sobre cuatro pilares. Primero, autoestima. Si yo no me quiero, es muy, es muy difícil que yo sea capaz de querer y amar al otro como para perdonar. Querernos, querernos y reconocernos todos como un milagro que brotó del corazón de Dios. Segundo, la alteridad. La alteridad es la capacidad de colocarnos en el lugar del otro. La alteridad fue Jesús en Belén, hecho un bebecito compartiendo nuestra historia. Por eso nos entendió. Porque uno a veces juzga desde su propio horizonte, pero tal vez... Si yo estuviera en tus zapatos, hubiera orado igual, hubiera dicho lo mismo, o incluso hubiera sido peor. Colocarnos en el lugar del otro. Tercero, diálogo. Diálogos son dos logos, no uno solo. No es imponer mi criterio. Y el diálogo implica una capacidad de amar infinita, que es escuchar al otro. Yo te escucho a ti para saber qué estás pensando o por qué hiciste lo que hiciste. Y tú me escuchas para que tú sepas por qué yo reaccioné así, ¿O por qué me dolió tan? Y a partir de lo que tú piensas y sientes, y a partir de lo que yo pienso y siento, llegamos a una puerta. Y cuarto, fidelidad. Es que la fidelidad primera es a nosotros mismos. La fidelidad de nosotros es a ser felices como papá Dios se lo soñó. Y si yo soy fiel, yo perdono porque yo no voy a renunciar a ser feliz. Yo no voy a renunciar a tener un corazón en paz. Yo no voy a renunciar a ser una persona buena como papá Dios se lo ha soñado. Autoestima, alteridad, diálogo y fidelidad.
3: Excelente, padre. Muchísimas gracias, de verdad, por estos consejos. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindó para poder conversar sobre este tema, bueno, tan importante para nosotros como jóvenes y especialmente como cristianos. Definitivamente, eh, es una gran fortuna para nosotros haber contado con usted. Eh, me queda solamente eh, hacerle una invitación a los que nos escuchan el día de hoy y es que podamos poner en práctica un poco esto que hemos escuchado hoy, esta invitación que eh, se nos hace a vivir el perdón realmente en nuestras vidas eh, y que lo podamos plasmar por medio de un pequeño reto y es si ha sentido algunos de ustedes que ha sido lastimado o incluso que ha lastimado a alguien, que el día de hoy se comprometa a dar el primer paso, el primer paso a pedir ese perdón o a brindarle ese perdón eh, a esa persona que, que los ha ofendido, porque definitivamente esto es algo que hay que llevar a la vida cotidiana, que no se puede quedar en palabras y que nos va a hacer un gran bien espiritual a cada uno de nosotros. Eh, finalmente, también me gustaría invitarlos a todos a que sigan sintonizados con nosotros, que eh, nos sigan en nuestro Instagram, arroba somosmjcol, y eh, que sigan nuestro podcast por Spotify. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias a todos también quienes se encontraban aquí escuchándonos.
2: Un abrazo también. Nati, Denis, Juanse. Ay de, de todo corazón un abrazo Mi bendición y en ustedes A todos los jóvenes que nos escuchan A todo ese movimiento juvenil carmelitano En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para todos un beso